Tervetuloa, hyvät kuulijat, vastuullisuuden teemojen pariin. Minä olen Eeva Perälä ja toimin tämän jakson hostina. Tänään pohditaan yhteistyön ja dialogin merkitystä vastuullisuustyössä ja pureudutaan saastuneen Itämeren suojeluun keskittyvän Baltic Sea Action Groupin havaintoihin ja kokemukseen siitä, miten monimutkaisia vastuullisuushaasteita voidaan edistää parhaiten. Tervetuloa mukaan PSAGn toimitusjohtaja Mikaela Ramsmith. Kiitos, on mukava olla täällä. Ennen kuin kietoudutaan tämän päivän aiheeseen, kerrotko Mikaela itsestäsi ja hieman taustastasi sekä Elävä Itämerisäätiön missiosta? Joo, kiitos. Mä oon siis Mikaela Ramsmit ja on ollut nyt PSAGissa kohta kolme vuotta. Aloitin ensiksi yritysyhteistyössä ja sitten aika pian siihen tuli se toimitusjohtajuus myös, myös mukaan. Edelleen teen siis kumpaakin, että mulla on kaksi hattua säätiössä, yritysyhteistyö ja sitten toimitusjohtajuus. Mä oon taustaltani juristi. Mutta tota, melko aikaisessa vaiheessa alkoi tuntua siltä, että se juridiikka ei ihan riitä mulle. Että se on hyvä työkalu, mutta, mutta juridiikka sellaisenaan ei ole, ei ole niin riitä mulle. Ja, tota, mä olen ollut yhteiskunnallisesti hirveän, tai kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista tosi paljon. Ja tota, jo ensimmäisenä vuosina juristina mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain vielä isompaa ja, ja yhteiskunnallista. Että sopimukset ja tämmöiset ei sitten oikein antanut riittävästi. Ja, ja tota, äh, lähdin... Öö, ensiksi kymmenen vuotta olin asianatoimistossa. Se oli kyllä itse asiassa myös yhteiskunnallisesti työn, mielenkiintoinen työpaikka, mutta sitten olin viisi vuotta teknologiateollisuudessa ihan edunvalvontahommissa. Öö, elinkeinolainsäädäntöä eri näkökulmista. Se oli hurjan kiinnostavaa. Mä sanoin, että se oli, kun olisi ollut mukana politiikassa, mutta ei kuitenkaan poliitikkona. Ja, ja tota, oli kyllä viisi aivan huikean kiinnostavaa vuotta tosi monella tavalla. Mä joskus kutsunut sitä mun semmoiseksi yhteiskunnalliseksi ponnahduslaudaksi, että silloin mä niin tajusin, mistä yhteiskunnassa on kyse. Sitten mä välillä taas siirryin enemmän juristiksiin. Välissä olin energiayhtiössä lakiasajanjohtajana, mutta sielläkin kestävä kehitys ja vastuullisuus oli tosi paljon pöydällä ihan strategiassa ja, ja sitten myös mun työssäni. No sitten mä ajattelin, että nyt on ehkä sitten korkea aika ryhtyä oikein kunnolla tekemään vastuullisen liiketoiminnan parissa töitä, joka oli mua jo kiihtunut todella pitkään. Niin sitten mä hyppäsin yrittäjäksi ja, ja tota, perustin oman pienen konsulttiyritykseni Vaiko nimeltään. Ja sieltä mulle sitten soitettiin PSAGstä ja kysyttiin, että tulisinko mä tekemään vähän samoja juttuja PSAGhen. Eli rakentamaan yhdessä yritysten kanssa sitten vaikuttavaa Itämerityötä. Sillä tiellä tällä hetkellä. Ja PSAG on siis säätiö. Vähän yli 10 vuotta vanha, perustettu 2008. Ja meidän missio on, on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmastooloissa. Ja, ja tota, se on tietysti aika kattava missio ja isokin. Ja on, on monia muitakin Itämeri-toimijoita, niin me ajatellaan, että, että me täytetään meidän missiota kaikista parhaiten sillä, että me keskitytään muutamaan meidän strategisesti tärkeään asiaan. Ja, ja tota, ähm, sieltä on nyt noussut ne, mitä me tällä hetkellä tehdään kaikista eniten, on ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen torjunta uudistavan viljelyn avulla. Sitten me katsotaan meriliikenteen päästöjä ja, ja meriliikenteen riskiä merellä. Ja, ja kolmantena ollaan sitten sukellettu Itämeren pinnan alle katsomaan meriluonnon monimuotoisuutta ja sitä, miten sitä voisi sitten suojella. Kiitos. Tata, todella vaikuttava tausta ja, ja tata, ihan varmasti saat hyödyntää kaikkea sitä oppimaasi vuosien varrelta nyt sitten tässä 
kunnianhimoisessa työssä. Joo, siltä tuntuu ja meillä on myös hyvin monimuotoinen työyhteisö, meitä vähän yli 20 työntekijää, jotka tulee tosi eri taustoista, että, että mä sanoisin, että meillä kaikilla on tosi monipuolinen tausta ja, ja siitä tulee ehkä pääsääkin semmoinen iso moottorikin, että, että tosi monipuolista osaamista, kokemusta ja näkemystä ja, ja hyvin erilaisia ihmisiä, niin, niin siitä mä oon ehkä tykännyt kyllä melkein eniten PSAGssa, että on niin monimuotoinen työyhteisö ja sitten tuntee, että pystyy omaakin taustansa käyttämään tosi paljon Itämeren auttamiseen. Aivan varmasti. Vastuullisuus on laaja käsite ja kun puhutaan Itämerestä, yhtenä maailman saastuneimmista pidetyistä meristä, ymmärretään, että mikään taho yksin ei voi ratkaista tätä monimutkaista ongelmaa tai haastetta vaan tarvitaan verkostoa ja yhteistyötä yli rajojen. Tänään keskitytään erityisesti tähän aiheeseen. Olet Mikaela tehnyt tutkimusta tästä aiheesta. Kerrotko hieman alkuun siitä, että mistä, mistä työstä tutkimuksesta on kyse ja, ja mitä siinä sitten niin kuin näin yleisellä tasolla saatiin selville? Joo, mä tein hiljattain tämmöisen Executive MBA-tutkinnon Henry Business Schoolissa ja lopputyönä itse tutkin meidän Carbon Action-alustaa, joka on tämmöinen yhteistyöalusta, uudistavan viljelyn skaalaamiseen, eli ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen estämiseksi, niin, niin perustettiin tämä, tämä yhteistyöalusta, jossa toimii tosi paljon erilaisia toimijoita. Siellä on viljelijöitä, erilaisia järjestöjä viljelykentässä, siellä on yrityksiä, siellä on päättäjiä, poliitikkoja, siellä on isoliuta tutkijoita ja sitten me BSAGissa vastataan tämän koko yhteistyöalustan koordinoinnista, niin mä tein sen mun tutkimukseni tästä yhteistyöstä, Miten se toimii, miten sitä voisi kehittää, minkälaisia tarpeita ja toiveita, odotuksia esimerkiksi meidän sidosryhmillä tai näillä toimijoilla sillä alustalla on. Ja, ja miten me, me hyödynnetään tätä tosi vaikuttavaa porukkaa siihen, että me saavutetaan meidän tavoite ää, tota, siinä Carbon Actionissa, joka on, on uudistavan viljelyn skaalaaminen sen takia, että, että uudistava viljely on tapa parantaa maaperän kasvukuntoa ja, ja tota, maaperän kasvukunto sekä hillitsee ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään ja se vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin, vahvistaa biodiversiteettiä ja myös parantaa viljelijän tuottavuutta. Niin, niin siinä on haastetta kerrakseen mutta tota, ää, ja vaikeusastetta tietysti niin monen ää, toimijan kanssa, mutta siitäpä siis sen ää, opintotyöni tein tai lopputyön ja, ja tutkin, ää, miten tämä homma toimii ja, ja aika paljon itse siinä tutkimuksessa myös nousi nykyajan muotitermi systeemimuutos, jota en kyllä ennen sitä tajunnut, mutta nyt mä sanoisin, että mä ymmärrän sen aika hyvin, että se jotenkin avautui mulle siinä lopputyön ohessa aika hyvin, että mistä siinä on kyse. Joo, no mitä tämä käsite, systeeminen muutos ja viheliäiset ongelmat, joihin viittaat artikkelissasi, niin mitä ne käytännössä tarkoittaa ja miten ne liittyy Itämeren suojeluun? No siis systeemimuutos tai systeeminen muutos, viheliäiset ongelmathan on... on Sanoina semmoisia, että helposti tuntuvat vierailta ja, ja tämmöiseltä vähän jargoniltakin, ylätason jargonilta, että, että no mitä siellä nyt tämmöisiä systeemejä muutetaan ja tämä muokin häiritsi ää, etukäteen. Mutta sitten kun mä pääsin siihen aiheeseen kunnolla sisään, niin, niin itse asiassa kyse on oikeastaan vain mistä tahansa yhteiskunnallisesta muutoksesta. Sillä on vaan annettu tämmöinen ehkä muotisana nyt, jolla sitä kuvataan, mutta tota, meillähän... Kukaanhan meistä ei toimi eristyksissä toisistaan yhteiskunnassa, vaan kaikki kytkeytyy kaikkeen. Joten ongelmanratkaisussakin yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisussa täytyy katsoa kokonaisuutta ja ymmärtää, että jos jossain tapahtuu jotain liikettä, niin se vaikuttaa jossain 
muuallakin ja, ja, ja tota, nämä kaikki osat täytyy osata jotenkin samaan aikaan hanskata. Että ei tämä koske pelkästään ilmastonmuutosta tai, tai Itämeren ongelmia, vaan ihan mikä tahansa yhteiskunnallinen muutos on oikeastaan systeeminen. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä siitä tuli sillä tavalla myös vähemmän vieras, kun mä itse Kysymys on mistä tahansa yhteiskunnallisesta muutoksesta vaan, joka tapahtuu erilaisilla toimenpiteillä ja erilaisilla muutoksilla siellä täällä, jotka sitten vaan yhtäkkiä me huomataan, että se järjestelmä muuttuikin. Ja tota, se oli jollain tavalla jopa vähän huojentavaa ymmärtää, että, että tämä sana systeemimuutos, joka kuulostaa isolta ja pelottavalta, niin se ei itse asiassa ole mitään muuta kuin niitä monia pieniä ja suurempia muutoksia yhteiskunnassa, jotka sitten vaan jossain vaiheessa kohtaavat ja, ja sitten ne asiat muuttuu. Usein sillä tavalla, että me huomataan vasta jälkikäteen, että se muuttui. Ja, ja sen takia se on ehkä kuitenkin pienempi tai, tai vähemmän mullistava kuin me ajatellaan. Aivan. Mitä sitten nämä viheliäiset ongelmat, miten ne tähän, tähän niin kuin yhtälöön sitten liittyy? No se liittyy siis sillä tavalla, että viheliäinen on semmoinen ongelma, jossa nimenomaan kun jotain muutat, niin sitten se muut, niin kuin vaikuttaa muuallakin, että että täytyy hirveän hyvin osata hahmottaa ne eri kokonaisuudet, että, että meillä on ehkä, on pitkään itse asiassa häirinnyt sekä organisaatioiden että yhteiskunnan ajattelussa semmoinen tietty, vähän semmoinen siilomaisuus, että ikään kuin katsotaan asioita putkesta ja, tota, ja silloin päädytään itse asiassa herkästi muuttamaan jotain asiaa, joka sitten vaikka aiheuttaa jotain haittoja jossain muualla tai se Muutos, mitä yritetään tehdä, ei toimikaan siksi, että jossain muualla on este siihen. Ja jos me puhutaan vaikka maanviljelystä, maataloudesta, niin, niin viheliäinen ongelma on esimerkiksi sitä, että, että me viljelijätkin haluavat tietysti tehdä kestävästi ruokaa. Se on, on tosi syvällä heidän kulttuurissaan ja arvopohjassaan, mutta viljelijäkin on kiinni niin sanotusti siinä järjestelmässä. Eli täytyy tuottaa ruokaa, saada sille semmoinen hinta tai semmoiset maataloustuet, että itsellenkin riittää niin leipää pöydälle ja tota, on erilaisia sääntelykehikkoja, joissa ne joutuvat toimimaan ja, ja että vaikka tahtoa ja osaamistakin on, niin, niin se muutos esimerkiksi siellä pellolla ei tapahdu kuitenkaan niin helposti, koska on niin monta muutakin asiaa, jonka joutuu huomioimaan, että, että sillä tavalla se muutoskin esimerkiksi siinä viljelyssä on viheliäinen, ää, koska, koska tota, ää, täytyy katsoa niin monta, hirveän monta eri asiaa ennen kuin se, se muutos voidaan tehdä ja ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia sillä on erilaisiin asioihin. Aivan. Puhutaan lisää ja seuraavaksi tästä yksilötason vaikuttamisesta ja yksilön näkökulmasta osana muutosta. Mitä tämä voisi tarkoittaa sitten käytännössä? No tämä niin kuin mä sanoin, että kun se... Iso pelottava sana systeemimuutos tarkoittaa oikeastaan vain sitä, että joka niin kuin eri puolilla tapahtuu erilaisia muutoksia ja sitten ne jossain vaiheessa törmää ja kohtaa ja sitten se kääntyy se järjestelmä johonkin suuntaan välillä. Se voi kääntyä sitten toiseen suuntaan taas tai mennään taaksepäin tai, tai näin, niin, niin se yksilötason toiminta oikeastaan tarkoittaa sitä, että jokaisella teolla on merkitystä. Ja, ja tämäkin oli semmoinen iso helpotus siinä opintotyössä, kun mä niin kuin tajusin, että sillä on oikeasti merkitystä, että että mitä meistä jokainen tekee niin kuin meidän eri rooleissa. Meillähän on monta eri roolia. Me ollaan kuluttaja, me ollaan äänestäjiä, me ollaan valtaosa meistä myös työntekijöitä, joissa on organisaatiossa, työpaikalla. Ja, ja tota, me ollaan yhteiskunnan jäseniä, jotka omalla käytöksellämme niin vaikutetaan siihen, miten se niin sanotusti se järjestelmä toimii, jolloin meidän kaikilla teoilla on myös merkitystä. Ja vaikka se voi tuntua pieneltä, niin se yksilö 
tason niin toiminnan voima tulee siitä, että, että sitten on moni muitakin, jotka toimii vaikka samalla tavalla. Ja, tota, ja siksi niillä on kaikilla merkitystä, että, että mitä päätöksiä me meidän omassa arjessa vaikka tehdään. Ja, ja nyt jos puhutaan tästä meidän isosta aiheesta BSAGssa, eli uudistavan viljelyn skaalaamisesta, että miten autetaan viljelijöitä maaperän kasvukunnon parantamisessa, tuetaan heitä siinä muutoksessa, koska kyse on heillekin usein siitä, että täytyy muuttaa toimintatapoja toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Ei tämä mikään uusi asia myöskään ole, vaan ehkä palataan itse asiassa jollain tavalla vähän maatalouden niin kuin alkujuurille, että miten on aikoinaankin viljelty ja sitten sitä sovelletaan nykyajan ajattelulla ja, ja niin Siinäkin muutoksessa on kyse siitä, että viljelijä siellä omalla pellollaan tekee niitä omia arjen ratkaisujaan ää, yrityksissä, jotka ostavat esimerkiksi niitä, sitä viljaa tai perunaa tai, tai maitoa siltä tilalta, niin siinä tehdään ne omat ratkaisut siitä, että miten ostetaan, millä kriteereillä vaikka ostetaan, mitä arvostetaan ja, ja sitten se kulkee se, se tuote siellä ketjussa ja viime kädessä se tulee sinne kaupan hyllylle, jossa me kuluttajat sitten tehdään päätöksiä siitä, että mitä me Ostetaan ja jokaisella tällä toiminnalla ja teolla siinä ketjussa on merkitystä. Että ei voi niin kuin eristää sitä niin, että jonkun yhden yksittäisen toimijan täytyisi muuttua, vaan kaikkien täytyy sitten muuttaa sitä. Ja, ja, tota, ja niiden välttämättä tarvitsee olla niin hirveän isoja niiden muutosten, kunhan niitä tulee paljon samansuuntaisia muutoksia, että, että sit sillä on se vaikutus. Millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä ja teoilla ja kuinka isoilla ja vaikuttavilla saadaan Itämeren suojelutyössä jotain semmoista konkreettista parannusta aikaiseksi, että se niin kuin näkyy kaikille, kaikille tota, tahoille, että nyt ollaan onnistuttu. Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys, koska konkreettisilla toimenpiteillä ne asiat oikeasti muuttuu, vaikka siis puhuminenkin on siis todella tärkeää itse asiassa, koska sekin vaikuttaa meidän asenteisiin. Muutoksen taustalla on aina asennemuutos myös, että me vaikka arvostetaan toisenlaisia asioita kuin aikaisemmin ja se muuttuu toiminnaksi, niin ne Konkreettiset toimenpiteet riippuu siis paljon siitä, että mitä ollaan tavallaan korjaamassa. Mä sanoisin, että kaiken takana pitäisi kuitenkin olla jonkinlaista tiedettä, jotain hyvää ymmärrystä siitä, että tehdään oikeita asioita. Että niin kuin mä sanoin, nämä on monimutkaisia kuitenkin sillä tavalla nämä asiat, kun ne liittyy toisiinsa, että, että ei voi hutkia sillä, että, että lähtee nopeasti korjaamaan jotain, jos ei ymmärrä ihan sitä kokonaisuutta, että silloin saatetaan tehdä ihan vahinkoakin. Niin mä sanoisin, että tiede on... on Ihan kaiken ajan on, että se on siellä taustalla, ja, mutta sitten tiedehän ei yksinään vielä riitä, vaan sitten sitä täytyy lähteä viemään myös käytäntöön. Mä oon puhunut myös tieteen sanottamisesta aika paljon, että tarvitaan siihen väliin niin toimijoiden, käytännön toimijoiden tieteen välille myös sellaisia toimijoita, jotka osaa sanottaa, ehkä välittää sitä viestiä siitä, että mitä siellä, mitä tutkijat tutkivat, mitä he ovat kehittäneet ja sitten toisinpäin myös niin kuin sehän on dialogi, joka menee molempiin suuntiin, että minkä tyyppisiä palautteita vaikka tutkijat tarvitsevat esimerkiksi yrityksiltä tai viljelijöiltä tai päätöksentekijöiltä tai kuluttajilta. Niin se on myös yksi itse konkreettinen toimenpide, yleensä tosi näkymätön. Tämä on ehkä semmoista paljon niin kuin kulissien takana tapahtuvaa työtä ihan siis käytännössä se tarkoittaa siis lukemattomia määriä tapaamisia, ihmisten törmäyttämistä. Mutta äärimmäisen tärkeää, siis hurjan tärkeää, koska yritykset ja viljelijät esimerkiksi haluaa saada tutkimustietoa toimenpiteettensä pohjaksi. Ää, ei haluta tehdä päätöksiä asioissa, joista ei tiedetä riittävästi, niin sitten tarvitaan niin sitä sanottajaa siihen väliin. 
No sitten seuraava askel on se, että ne muutokset oikeasti tapahtuu siellä vaikka ruokaketjussa. Se on ehkä helpoin esimerkki nyt, koska me kaikki ymmärretään, niin kun, että ruoka tulee jostain ja pellolta on viljelijä ja sitten se päätyy sinne meidän lautaselle. Niin, niin käytän sitä tässä nyt sen takia esimerkkinä, mutta se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että viljelijää vaikka koulutetaan ää, menetelmiin, jotka uudistaa ää, maaperää, kasvattaa maaperän kasvukuntoa niin, että se voi paremmin. Sitten viljelijä tarvitsee tukea siinä muutoksessa. Me tiedetään itsekin, että se ei riitä, että me käydään joku koulutus. Ää, ei se vielä muutu oikeastaan se toi, tekeminen sen perusteella, vaan sitten täytyy niin alkaa tavallaan viemään sitä myös käytäntöön. Siihen tarvitaan omat tukensa. Se voi olla silloin vaikka maatalousneuvoja, joka auttaa sitä viljelijää siinä muutoksessa. Se voi olla tutkijakin. Meillä on paljon semmoista työtä, jossa tutkijat ja viljelijät yhdessä niin kehittää niitä asioita siellä pellolla. Ja tota, niin nämä on ihan tämmöisiä, viljelijän kohdalla voi kyse olla myös siitä, että heidän täytyy hankkia uusia vaikka koneita, laitteita, käyttää vähän toisenlaisia niin kuin sanotaan panoksia, eli millä tavalla niin esimerkiksi huolehditaan ravinnetasapainosta pellolla ja näin. Siellä on paljon tosi konkreettista työtä, mutta tällähän ei ole niin kuin, vielä, tämä ei niin kuin skaalaudu, taikka tällä ei ole, Tota, isoa arvoa vielä, jos ei sitten esimerkiksi elintarviketeollisuuden yritykset ymmärrä, mitä siellä pelolla tapahtuu. Joten sielläkin lähdetään ihan ensiksi vaikka kouluttamisesta. Ymmärretään, niin kuin, että mitä tässä tapauksessa nyt se uudistava viljely tarkoittaa, mitä se vaatii viljelijältä, koska se vaikuttaa sitten esimerkiksi siihen, miten elintarviketeollisuuden yritys vaikka ostaa niitä raaka-aineita. Siellä on ihan konkreettisella tasolla kyse hankintakriteereistä, ostajien kouluttamisesta, ja, ja tietysti sielläkin on kyse dialogista, koska, koska nekin on, nehän toimii tietystä, tietyssä ympäristössä, jossa on myös paljon erilaisia vaatimuksia eri taholta, että ei sekään toimi niin, että me esimerkiksi sanotaan, että nyt teidän täytyy ostaa tällä tavalla, vaan päinvastoin se toimii ennemminkin niin, että me, me niin kuin keskustelussa yritysten kanssa ää, päästään, niin kuin autetaan heitä löytämään heille sopivat ää, menettelytavat ja, ja miten heidän kannattaa ostaa niin, että se tukee sitä muutosta siellä pellolla, minkä viljelijä tekee, arvostaa sitä viljelijän työtä. No sittenhän elintarviketeollisuuden jälkeen tulee kauppa, niin, niin sitten kaupan pitää tietysti miettiä, että no mitä me taas sitten ostamme, miten me markkinoidaan näitä tuotteita eteenpäin kuluttajille, mitä me kerrotaan niistä, minkälaiset valikoimat meillä on. Ihan hyllypaikoistakin kyse tietysti, että, että sillä on tosi ratkaiseva vaikutus, että mikä sen tuotteen hyllypaikka on, että kuinka paljon sitä vaikka ostetaan. Kaikilla yrityksillä ruokajärjestelmässä on, on iso rooli ihan viestinnässä, että miten näistä puhutaan ö, kuluttajille, minkälaista markkinointia me kohdataan, kun me mennään vaikka ruokakauppaan tai katsotaan televisiota illalla ja sieltä tulee mainoksia. Niin, niin nämä on kaikki näitä, niin kuin mä sanoin, niitä pienempiä ja isompia muutoksia siellä. Ihan niitä konkreettisia tekoja, mitä nämä eri toimijat joutuu miettimään. Mukaan lukien siis me itsekin, jossa me ehkä nähdään, että meillä on isosti se sanottajan roolia yhteensaattajan rooli, niin sekin on, on paljon konkreettista työtä. Mutta sitten samaan aikaan, kun me puhutaan näistä niin tavallaan ehkä pienemmistä iso- tai keskikokoisista muutoksista siellä ketjussa, niin, niin kyllä siellä niin isompiakin muutoksia tarvitaan mun mielestä ajattelutavassa. Mua henkilökohtaisesti häiritsee hirveästi meidän yhteiskunnan ajatustehokkuudesta. Se on tosi kapea ja itse asiassa se johtaa hirvittävän tehottomuuteen. Et meidän ajatustehokkuudesta niin se perustuu puhtaasti tai useimmiten se perustuu hyvin vahvasti pelkkiin euroihin, pelkkään rahaan ja, ja silloin me unohdetaan kaikki ne muut haitat ja hyödyt, jotka sillä toiminnalla aiheutetaan. 
Ja, ja, tota, ja silloin me ajaudutaan itse tilanteeseen, jossa me ollaan niin sanotusti näennäistehokkaita. Ja itse asiassa me ollaan hirveän tehottomia. Tässäkin ruokajärjestelmä toimii äärimmäisen hyvin esimerkkinä, että, että meidän tähän järjestelmään on, on ajautunut semmoinen tapa, sitä kutsutaan teolliseksi viljelyksi tai tehoviljelyksi, jossa niin kuin äärimmäisyyksiin vietynä välillä, tästäkin on erilaisia asteita, mutta tosi niin kuin kovasti fokusoiden semmoiseen ehkä taloudelliseen tehokkuuteen, niin, niin Monet viljelijät on ajautunut viljelemään peltoa niin, että sen tuottavuus laskee. Eli pelto köyhtyy. No mehän kaikki ymmärretään, mitä se tarkoittaa ihmiskunnalle, jos pelto köyhtyy Suomessa ja muualla maapallolla, varmaan muualla vielä paljon enemmän kuin täällä, mutta tämäkin näkyy siis tilastoista, että peltomaa köyhtyy Suomessa ja muualla, niin eihän se johda siis mihinkään hyvään lopputulokseen, eikä se ole tehokas järjestelmäkään silloin. Itse asiassa me hukataan hirveästi voimavaroja sekä siellä pellolla että ruokaketjussa ja meidän omalla lautasella siihen, että, siinä, että, että me ajatellaan, että tämä on kauhean tehokas ja meillä on hirveän halpaa ruokaa ja hyvää ruokaa, kun me, itse, kun me niin suljetaan pois siitä koko tarkastelusta vaikutukset ympäristölle ja, ja sitten myös sosiaaliset vaikutukset. Niilläkin on tosi iso arvo yhteiskunnassa, mutta me katsotaan tehokkuutta niin pitkälti vain rahan kautta. Tämä on ehkä se isompi muutos, jota tämä Toivon meidän kaikkien ajattelussa, että miten me, me katsotaan vaikka tehokkuutta. Tämähän on ollut aika ajankohtainen aihe, aihe tämä, tota, nämä ympäristöongelmat ja, ja ehkä semmoista yhteiskunnallista keskustelua, jossa mielellään yritetään vähän kuin, niin kuin syyttää joitain osapuolia. Niin onko tämä teidän näkemyksen mukaan joku uusi ilmiö vai on, onko tämä niin kuin ollut aina, aina taustalla näissä keskusteluissa? No, niin mä niin, niin kun en pysty kymmeniä kymmeniä vuosia, vuosia menemään taaksepäin, mutta tota, ei se varmaan uusi ilmiö ole, mutta varmaan nyt ilmasto- ja ympäristökeskustelu on sen verran kuumaa tällä hetkellä, että, että herkemmin niin kun tulkitaan asioita myös syyllistämiseksi, taikka ihan tarkoituksella syyllistetään, taikka, taikka tota, ihminen kokee, että kritiikki on liian kovaa. Mä ymmärrän toisaalta myös sitä, että, että koetaan sit sitä syyllistä syyllisyyttä tai syyllistytään, koska, koska on monia, ää, monia ihmisiä nyt taas tässä järjestelmässä, jotka siis ihminenhän yrittää kuitenkin tehdä hyvää. Et mä oon, mä oon aina ajatellut näin, että valtaosa ihmisistä tekee hyvää ja haluaa hyvää, niin kyllähän se tosi pahalta sitten tuntuu, jos sulle tullaan sanomaan, että no itse asiassa olet muuten väärin tehnyt aina, että et tota, nyt sä vielä tuhositkin tämän kaiken, niin, niin mä ymmärrän, että se tuntuu ihan hirveän pahalta. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että siihen ei edes tarvetta siihen niin tämän tyyppiseen retoriikkaan sen takia, että eihän kyse ole siitä, että joku on ta- tarkoittanut pahaa, vaan me ollaan kaikki sen saman järjestelmän uhreja. Se ajaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. En mäkään ole tyytyväinen kaikkiin mun päätöksiin arjessa, mutta mä huomaan, että on todella, todella vaikea tehdä niitä muutoksia, koska on kaikenlaisia muita vaatimuksia, jotka muhun kohdistuu. Ja enhän mä sillä siis pahaa tarkoita, eikä kukaan muukaan pahaa tarkoita, joten... Se on mun mielestä hirveän ikävää, että näin puhutaan ja mä haluaisin saada tähän huomattavasti paljon niin ratkaisukeskeisemmän ja positiivisemman ää, sävyn tähän keskusteluun. Sitä paitsi mä uskon, että tämä homma muuttuu paljon helpommin, jos me puhutaan nätisti toisillemme. Ja siihen ei ole siis mitään tarvetta, että, että puhutaan niin pahasti tai, tai syyllistetään. Ää, ja, ja tämäkin on itse asiassa nyt, jos puhutaan siitä, mitä yksilökin voi tehdä, tähän on asia, joka me voidaan kaikki muuttaa me omassa toiminnassa. Me voidaan, meistä jokainen voi päättää, millä tavalla me puhutaan toisillemme. 
Se on täysin meidän omassa vallassa miettiä se ja, ja voi myös yrittää miettiä, että missä tilanteissa sitten vaikka tunteet voi viedä välillä mukanaan, niin, niin missä tilanteissa ehkä on mieluummin niin kuin suu kiinni ja hengittää syvään ja vastaavasta seuraavana päivänä vaikka. Aivan. <laughs> että tota, et tämäkin on semmoinen asia, johon me voidaan kaikki vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja siihen keskusteluun. Kyllä. Nähdä toisemme niin kuin empaattisesti. Joo, joo. Ja siis kun mielestäni on ainoa tie eteenpäin sitä paitsi, että, että on niin kuin tarpeetonta lähteä sen negatiivisen kautta. Nehän on faktoja. Todetaan, että no tämä on nyt tilanne. Nyt nämä täytyy ratkaista, miten me tehdään se yhdessä. Ja sitten mä sanoisin, että mun oma kokemus on siis hirveän vahva siitä, että kun tähän keskusteluun päästään siis sillä tavalla, että, että ihminen kokee, että häntä kuunnellaan ää, eikä syyllistetä, vaan päästään semmoiseen keskusteluun, dialogiin siitä, niin se sieltä myös löytyy ne ratkaisun avaimet. Olen on lukemattomia kertoja istunut semmoisten pöystien ääressä, jossa sitten kun päästään sen kynnyksen yli, että ihmiset ei vaan puolustaudu, vaan ne lähtee niinku oikeasti miettimään, kertomaan omista peloistaan, omista huolistaan, omista ongelmistaan, niin sieltä itse asiassa tulee ne ratkaisutkin. Ja, ja siksi on niin tärkeää, että me puhuttaisiin myös nätisti toisille, me osattaisiin niinku se dialogi, käydä sen sijaan, että, että puhutaan pahasti niin helppoa kuin se tietysti semmoisessa tunnekuohussa sitten onkin, että, että, että niin kuin täräyttää jotain ikävää pöytää, mutta, mutta kyllä se on, on ratkaisujenkin kannalta niin paljon ää, parempi lähteä sen, sen empaattisen keskustelun kautta ja kuuntelun kautta, koska sitten kun ihmiset luottaa ja, ja uskoo, että nyt mä voin kertoa näistä mun peloista, niin sitten sit itse asiassa myös se voi palata niihin systeemiongelmiin, niin sieltä itse asiassa paljastuu ne erilaiset kytkennät myös. Miten nämä asiat kytkeytyy toisiinsa ja minkä takia, miten niissä ratkaisuissa sitten huomioidaan nämä erilaiset äh, kytkennät, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Että, että sitten kun ihminen pääsee kertomaan, että no itse asiassa, tiedätkö, kun sä vaadit, että mun pitäisi muuttua tällä tavalla, niin tiedätkö, se on vaikeaa siksi, että sitten mua itse asiassa pelottaa tämmöinen ja, ja tiedätkö, mä voin menettää nämä jutut. Ja niitä ei yleensä julkisessa keskustelussa hirveän helposti haluta kertoa, vaan se vaatii kyllä sit sitä luottamusta ja semmoista syvällistä niin kuin pitkäaikaista keskustelua, että silloin niitä pitää käydä niin kuin useitakin, mutta silloin myös löytyy ne ratkaisut. Silloin tulee niitä älyväläyksiä, oivalluksia, että ahaa, nyt me tajutaan. Ja silloin ne syntyy yhdessä, eikä niin, että joku jostain määrää, että ne on näin ää, tai, tai tulee niin kuin ulkoa annettuna, vaan silloin se ihminen myös kokee, että hän on itse niin kuin oikeastaan hakemassa sitä ratkaisua vähän vaikka coachingissa tehdään, että, että se ihminen oivaltaa itsenne ne asiat, kun se saadaan se keskustelu sille tasolle, että hän uskaltaa ne pelkonsa myös kertoa. Kyllä, aivan mahtava näkökulma tähän asiaan. Ja varmasti voi niin kuin toi, tai toimii kaikessa yhteisöissä ja työssä siellä. Joo, joo, joo. Tähän ei koske pelkästään ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, vaan tähän koskee aivan kaikkea. Sitä voi kokeilla ihan kotona lastenkin kanssa. Tänään olemme keskustelleet vastuullisuudesta ja yhteistyön merkityksestä vieraamme Baltiksi Action Groupin toimitusjohtaja Mikaela Ramsmitin kanssa. Esille on noussut paljon mielenkiintoisia näkökulmia pohdittavaksi kaikille vastuullisuuden parissa työskenteleville tahoille. Lopuksi haluan kysyä Mikaela sinulta, että mikä on sinun mielestäsi kaikkein tärkeintä vastuullisuuden johtamisessa? Tosi monitahoinen kysymys, joka on tosi lähellä sydäntäni niin sitä monta vuotta kyllä pohtinutkin, että mikä... Mikä siinä vastuullisuuden johtamisessa on se kaiken A ja O? Paljon myös nähnyt sitä, että mennään niin takapuoli edellä puuhun, lähestytään sitä väärällä tavalla. Mä sanoisin, että kaikista tärkeintä on se, että se on kokonaisvaltaista. 
niin kuin ymmärretään se kokonaisuus, se ei saa niin kuin siiloutua. Se on asia, joka koskettaa jokaista toimijaa, jokaista organisaatiota läpikotasin. Ja, ja jotta se on kokonaisvaltaista ja sitten myös aitoa, niin kyllä sen täytyy lähteä ylhäältä päin. Mutta samaan aikaan ymmärtäen, että, että se on ää, asia, joka koko ajan kehittyy, se koskaan valmis, ei ole täydellistä, vaan, vaan tota, siinä täytyy niin tehdä parannuksia jatkuvasti. Sitten mä uskon semmoiseen johtamistapaan, jossa vastuullisuuden osalta on kirkastettu itselleen ne tärkeimmät arvot. Ei pelkästään johto keskenään, vaan koko organisaatio yhdessä, että kaikki työntekijät mukaan kirkastetaan ne arvot, ne pelisäännöt, tai niitä voi kutsua vaikka silmälaseiksi, että minkälaisilla silmälaseilla me katsomme maailmaa. Ja kun ne saa riittävän kirkkaiksi esille, niin silloin ehkä se vastuullisuuden toteuttaminen ei tarkoita sitä, että että ne on kovin massiivisia, jotain projekteja, isoja niin käynnistyksiä, niitäkin tarvitaan tietysti. Mutta jos organisaation saa niin näiden yhteisten arvojen taakse ja, ja toteuttamaan niitä arvoja niin, että ne on osa sitä kaikkia ajattelua, niin silloin mä uskon, että se vastuullisuus toteutuu siellä itsestään. Että et se tulee sieltä semmoisesta arvopohjasta, jonka kaikki jakaa. Ja silloin sitä ei tarvi välttämättä edes kovin aktiivisesti koko ajan miettiä, vaan se tulee silloin sieltä luonnostaan, kun, kun kaikki tekee päätöksiä ja omia valintojaan siellä arjessa työpaikalla, nämä arvot mielessä. Ja, ja mä sanoisin, että nyt mä oon sen itse nähnyt VSA-keessa, miten meillä arvot toteutuu arjossa. Ne on tosi kovin ihmisten selkärangassa. Meidän ei tarvitse kovin usein niistä puhua, mutta ne selvästi niin näkyy siinä toiminnassa. Ja, ja se on ihan huikea niin ohjaava semmoinen jonkinlainen taustavaikutin siellä kaikessa, mitä me tehdään. Ja, ja on ollut tosi hienoa nähdä sitä, miten meidänkin kokoinen organisaatio, meitä on nyt jo yli 20, että miten ne itse asiassa vaikuttaa siellä näkymättömästi, mutta hurjan vahvasti. Ja silloin se vastuullisuuden johtaminen ei ole välttämättä semmoista vaikka mittareita ja tavoitteita ja niiden seurantaa yhtä paljon kuin se, että se tapahtuu siellä itsestään. Vau, wow, toi kuulostaa vastuullisuusviisaudelta. Joo, joo. Ja siis jokaisen organisaation pitää tietysti se tehdä omalla tavallaan, että, että ei ole semmoista yhtä ää, niin kuin mallia, joka sopii kaikille. Ja sen takia mä uskon, että tämä arvopohjainen johtaminen ää, ja itse asiassa myös se dialogimaisuus ja empaattisuus siinäkin on tosi tärkeää, että, että se os, niin kuin käydään se, se läpi siellä kaikissa organisaatioissa. Kyllä. Lämmin kiitos Mikaela, että pääsit vieraaksi kertomaan näkemyksiäsi ajankohtaisesta vastuullisuusteemasta ja jakamaan tutkimustyösi tuloksia meidän kanssa. Haluan toivottaa sinulle oikein hyvää loppuvuotta. Kiitos ja kiitos, että sain tulla puhumaan näistä asioista. Ne on mulle kovin tärkeitä. Kiitos. kiitos.